0: Salut à tous, c'est Chris et vous êtes les bienvenus sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, nous allons commencer une toute nouvelle série que je suis sûr que vous allez adorer, puisque ça fait un moment que vous me posez des questions là-dessus. Et c'est la fameuse série sur les maisons en astrologie. Que signifient ces maisons Que représentaient-elles dans l'Antiquité, dans, dans ce, qu appelle, ce que moi j'appelle la mythologie astrale Et qu'est-ce qu'elle représente maintenant pour l'astrologie moderne et contemporaine euh, donc on va parler évidemment des, des 12 maisons, hein, 12 maisons qui sont évidemment symbolisées par leur gouverneur historique hein, pour chaque maison. Donc la maison numéro 1 avec le bélier, la maison numéro 2 avec le taureau, la maison numéro 3 avec le gémeau, la maison numéro 4 avec le cancer, la 5 avec le lion, la 6 avec la vierge, la 7 avec la balance, la 8 avec le scorpion, la 9 avec le sagittaire, la 10 avec le capricorne, la 11 avec le verso et la 12, la dernière avec l'énergie du poisson. Donc on va rentrer dans le détail de ce que représentent les maisons, on va rentrer dans le détail de ce que représente la signification de chaque maison et le secteur hein, de la vie qui, qui touche cette maison. Donc comment est-ce que vous êtes affecté par cette maison Comment est-ce que les planètes qui transitent par cette maison disent des choses sur votre thème astral On va voir tout ça dans l'évaluation et dans la description donc, de ces maisons et évidemment par un prisme de mythologie astrale. Donc évidemment on va parler et citer euh, de tout <rire> On va passer par la pop culture, en passant du coup par les enseignements classiques de l'astrologie, et les mystiques. Euh, et voilà, tout ce qu'on aime évidemment dans cette nouvelle série. Euh, il faut savoir en fait qu'avec les maisons, il y a une différence en fait avec les signes des planètes. Jusqu'à présent, on a surtout parlé des signes des planètes. Euh, les maisons, en fait, le truc c'est que euh, là où les planètes expriment en fait euh, le comment de, de, de ce qu'elles vont faire rentrer dans votre vie ou de, des secteurs en tout cas qu'elles vont activer dans votre vie et la manière dont vous allez purger votre karma... Donc moi, je cite plutôt d'ailleurs l'expression « la manière dont vous allez purger votre karma, elle, elle est symbolisée par le signe de la planète. » Tandis que euh, bah, les maisons nous montrent dans le chart de quelqu'un où précisément dans quel secteur de sa vie euh, ou dans quelle zone de son corps, euh, les énergies <rire> des planètes, des astéroïdes, des luminaires, voilà, de tous ces corps célestes vont se manifester et vont influencer sa vie. Donc j'ai vraiment super hâte, ça faisait très longtemps. Je pense que c'est vraiment l'une des premières séries euh, que j'ai designées dans ma tête euh, en réfléchissant hein, à Mythologie Astrale, il n'y avait absolument rien qui n'existait à ce moment-là, mais je m'étais dit, voilà, je suis obsédé par Les Chevaliers du Zodiac. Ça vraiment, ça m'a marqué. Euh, le, le, alors, pour les personnes qui ne connaissent pas Les Chevaliers du Zodiac, franchement, il euh, faut le faire, hein, parce que c'est quand, <rire> quand même une des séries d'animations <rire> les plus connues euh, du monde, mais euh, voilà qui, qui, parmi lesquelles... Enfin, euh, une des licences, en tout cas, qui marche le mieux au monde aussi. Hein, euh, ce n'est pas juste les, les dessins animés, Les Chevaliers du Zodiac, c'est aussi des, des super mangas des super jouets, enfin bref. Mais euh, voilà, il y a quand même cette, euh, cette séquence des chevaliers du Zodiac où les chevaliers viennent à traverser euh, pour sauver euh, la princesse euh, euh, Saori, euh, les douze maisons qui sont gardées par les douze chevaliers euh, du Zodiac et qui ont donné d'ailleurs euh, le nom hein, de, 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 de la série, hein, les douze chevaliers d'or qui représentent chaque signe évidemment. Donc on va parler de ces chevaliers-là et je vous réserve peut-être, je dis bien peut-être une surprise, à la fin de cette série, déjà il y a une surprise qui est euh, réservée évidemment au Patreon. Donc, vous invite à vous abonner euh, au Patreon de Mythologie Astrale. Donc, pour les personnes, puisque je sais que mon audience est multigénérationnelle, pour les personnes qui ne connaissent pas Patreon, Patreon c'est un service qui permet de soutenir vos créateurs préférés. Donc, je sais que je fais partie de vos créateurs préférés, même pour les personnes qui refusent de l'admettre, hein, on vous voit hein, les. Les, les capricornes et les versos qui pensent que... Anyway. Euh, non, mais voilà. Euh, donc, si vous voulez soutenir vos créateurs euh, préférés, ben, s'ils ne sont pas sur Patreon, je vous suggère de les contacter, de leur dire de passer sur Patreon parce que c'est quelque chose qui, clairement, permet à la fois euh, aux créateurs ben, de respirer euh, un petit peu, euh, surtout les créateurs comme moi, dont l'entièreté en, du contenu est gratuit. Euh, et ça permet aussi ben, de se projeter, de pouvoir penser à d'autres choses. Voilà. Moi, je pense que vous l'aurez deviné, j'ai quand même une approche qui est très business aussi des choses. Et, euh, et voilà, euh, ça permet aussi de se projeter, de penser à autre chose, de proposer d'autres services, de proposer d'autres types de contenus. Euh, et voilà, donc c'est vraiment très cool, Patreon. J'ai vraiment découvert ça il euh, y, a, y a quelques semaines. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un de la communauté Mythologie Astral qui m'en a parlé, qui m'a dit « mets-toi sur Patreon ». J'étais là « non, j'ai peur et tout, euh, comment ça Mais comment est-ce que je vais réussir à créer du contenu exclusif pour mes Patreons, etc. ?» Mais voilà, sachez en tout cas que les Patreons, à chaque fin de série, ont un contenu exclusif. Donc ça correspond au contenu bonus, si vous êtes attentif et que vous me suivez depuis la première heure, vous avez vu que euh, dans les, les... Dans les... Euh, comment dirais-je euh, dans chaque série, il y a un épisode bonus. Euh, voilà, euh, donc par exemple, dans, dans la série sur les, les, les planètes et sur les dieux, il y a un épisode sur Sedna, hein, la dernière planète qui a été découverte, que je vous invite à écouter avec ma petite storytelling voice. Euh... <rire> euh, un épisode sur Sedna. Et euh, dans la série, la dernière série que je suis en train de préparer sur les demi en astrologie, il y a un épisode bonus euh, sur euh, le, le, le demi-ciel en balance. Et dans la série sur la mythologie astrale des signes, il y avait un bonus... Sur le euh, signe du scorpion et sa mythologie astrale. Voilà. Euh, donc, on revient sur la signification des maisons. Euh, donc comme je vous le disais, là où les planètes euh, et les signes des planètes expriment comment euh, vous allez purger votre karma, euh, la maison indique dans quel secteur précis hein, de votre vie vous allez purger euh, ce karma. Donc évidemment, euh, les douze maisons gouvernent hein, une certaine partie euh, de votre vie et ça peut aller vraiment de vous-même en passant par vos relations, vos idées et toutes les circonstances en fait euh, de la vie. Donc maintenant, ce qu'il faut garder à l'esprit par rapport aux maisons, c'est que les maisons sont régies. Les maisons, il faut les voir comme... Alors, c'est justement, c'est la partie un peu la plus compliquée, euh, mais les maisons, il faut à la fois les voir comme des lieux, des espaces, donc euh, des lieux qui peuvent être euh, physiques hein, ou des lieux qui peuvent être euh, dématérialisés, spirituels, euh, éthériques, métaphysiques, je dirais, plus que c'est des, des, des zones métaphysiques de votre vie. Euh, et les maisons, c'est en même temps des frontières, voilà. Euh, moi, j'utilise vraiment les maisons comme frontières. Euh, la signification d'une planète dans une maison et la signification d'une planète dans une autre maison euh, est, est totalement différente, voilà. Maintenant, tant qu'on est à parler euh, du, du zodiaque, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'évidemment, chaque maison est gouvernée par, euh, ben, un, vous l'aurez deviné, un gouverneur. Donc la première maison, évidemment, c'est la maison qui est gouvernée par le bélier. Le bélier lui donne aussi son énergie... Euh, euh, historiquement parce que la première maison appartient au signe du bélier d'ailleurs dans la mythologie antique et dans l'astrologie antique on ne faisait pas vraiment euh, de différence entre euh, les maisons et les signes, d'où les différences de système entre le système Placidus et le système Sign. où euh, dans le système Sign, les degrés auxquels, enfin euh, les degrés dans lesquels les planètes se trouvent dans la maison sont certes euh, interprétés évidemment, hein, mais euh, une fois qu'une planète se trouve dans, dans, dans une certaine maison, elle a automatiquement euh, le signe de cette maison, c'est beaucoup plus compliqué complexe avec le système Placidus. Dans ce système, on a un zodiaque, donc un cercle pour les personnes qui suivent. Et... non, mais j'ai trop honte parce que, enfin, j'ai trop honte. Non, j'ai pas honte. Je suis toujours fier de ce que je fais, mais mais il y a des personnes qui prennent vraiment des notes. Il <rire> y a des personnes qui prennent vraiment des notes en écoutant ce que je dis. Genre, c'est dingue. Like, waouh. Ok, mais mais ok. Mais en tout cas, je tiens à préciser que ce que je fais. C'est vraiment du podcast et ce n'est pas du tout des masterclass, ce n'est pas du tout des cours. Et comme je vous le disais, je vous prépare une surprise à la fin de cette série où je vais peut-être vous parler éventuellement de potentiellement des projets, potentiellement, hypothétiquement, qui pourraient se rapprocher euh, de cours d'enseignement ou en tout cas d'un moyen de, de, de s'améliorer sur des zones spécifiques de votre vie, évidemment liées à l'astrologie, mais ce n'est vraiment pas pour tout de suite. C'est quelque chose que j'avais teasé... Euh, euh, au début euh, de, de Mythologie Astrale et il y a eu de grosses incompréhensions parce que j'ai fait des erreurs dans mon annoncement. Et j'ai fait d'ailleurs euh, une annonce euh, où je clarifiais euh, euh, mes propos. Donc voilà, donc encore une fois, euh, pour les personnes qui auraient entendu parler euh, de, de, de Pâques euh, au début euh, de Mythologie Astrale, il n'y aura évidemment absolument aucun Pâques. Voilà. Euh... Donc pour les personnes, il y a vraiment les derniers, derniers résistants. C'est que des nanas mystérieusement, hein, qui m'envoient encore des mails en mode ⁇ oui, j'ai entendu dire que alors que tous les épisodes où j'ai fait mention de ça ont été supprimés, il faut quand même le faire, euh, de continuer à parler quelque chose qui est mort pour la personne qui l'a créé, mais qui est encore vivante Mais je trouve ça beau en même temps. Mais bon, voilà, ça a créé beaucoup de, de, de tumultes et de, et de conflits dans ma vie avec une personne qui est extrêmement proche de moi, en plus que j'aime à mourir. Donc euh, voilà, c'est toujours bien aussi de rafraîchir la mémoire des gens et de clarifier certaines choses, il n'y aura pas de pack. Mais par contre, euh, j'arrive incessamment sous peu avec une surprise à la fin de cette série. Donc tenez-vous bien, euh, tenez-vous bien. Et priez pour moi aussi, je sais que vous priez déjà pour moi et que vous m'envoyez plein d'ondes positives, mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup d'espace mental en fait de faire ces choses-là. Donc envoyez-moi toutes vos énergies parce que j'en avoir besoin. Anyway, donc on revient sur le zodiaque et sur les différentes maisons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de maisons. La première série de maisons, c'est les maisons qui sont dites angulaires, et elle commence par la maison numéro 1. Et euh, les maisons qui sont dites angulaires, on commence par la maison 1 et c'est la maison de l'ascendant. Donc c'est une maison déjà qui forme un premier point, si vous voulez, il y a quatre maisons qui sont angulaires. Et c'est d'ailleurs, moi j'aime pas trop dire angulaire, je préfère dire des maisons cardinales, de même qu'il y a des signes qui sont cardinaux et vous l'aurez deviné, c'est évidemment le signe du bélier, c'est le signe du capricorne, c'est le signe de la balance et c'est le signe du cancer. Voilà, c'est les quatre signes euh, cardinaux qui forment dans le chart originel, euh, la maison de l'ascendant la maison du demi-ciel qui est là généralement hein, le, le, le cusp de la maison 10 mais parfois il peut arriver qu'il y ait certains glissements et qu'on se retrouve avec un demi-ciel qui est incarné par les énergies de la maison 9 c'est rarissime euh, ensuite on a euh, la maison du descendant qui est la maison numéro 7, la maison de la balance Et ensuite on a la maison de l'IC, le, donc l'opposé le, le euh, du, du, du milieu de ciel, euh, c'est le fond de ciel Voilà, Vous avez le milieu de ciel, bon tout le monde l'appelle comme le milieu de ciel, le demi-ciel, le mid-heaven, le MC le, voilà. Mais en tout cas, euh, en opposition à cette énergie-là qui incarne l'énergie de la gloire, de la réputation et de la carrière On a face à ça la maison numéro 4 qui incarne euh, à son cusp limum le, le, Koeli ou là ici, le fond de ciel. Voilà, donc je ne sais pas si j'aurai l'occasion de parler du fond de ciel euh, dans, dans, dans Mythologie Astrale, peut-être en bonus de la série sur les demi mais il y a déjà un bonus pour les Patreons. Donc ce sera vraiment en fonction des Patreons que je verrai euh, comment je, je m'organise pour ça. Donc euh, voilà un petit peu pour cette présentation euh, de la série sur les maisons euh, en astrologie. On va évidemment euh, démarrer cette série par la première maison, qui est la maison de l'image de soi. C'est la, la maison de soi. Et euh, dans cette série-là, on va parler évidemment euh, de l'énergie euh, du commencement, euh, de l'énergie primordiale. Et je vous invite, avant d'écouter cette série, de réécouter la série sur la mythologie astrale des signes. Parce qu'en fait, tout le processus de création dont je parle dans la mythologie astrale des signes, c'est quelque chose qui se retrouve évidemment dans les maisons. Mais vous l'aurez deviné, il y a une grande différence entre... Euh, euh, les maisons et les signes et vous avez été nombreux, très très nombreux à me poser la question. Donc, je ne sais pas si c'est déjà clair. Moi, pour moi, c'est assez clair avec ce que je viens de vous expliquer, la différence entre les signes et les maisons. Mais pour les personnes pour lesquelles c'est pas encore assez clair, je vous propose une petite explication. Accrochez-vous. Alors, accrochez-vous bien parce que c'est quelque chose qu'on me demande depuis longtemps en plus et euh, pour le coup, c'est vraiment un sujet qui crée beaucoup de débats euh, parmi les astrologues, parmi euh, d'autres même euh, praticiens hein, des sciences ésotériques ou... Ou de, ou de la métaphysique, c'est des choses sur lesquelles les gens ne sont pas d'accord, mais tout de même, il y a quand même des grandes lois euh, qui préexistent, Dieu merci à, à tous les astrologues contemporains, modernes, etc., je m'inclus dedans, enfin, même si je ne me considère pas comme un astrologue, plutôt des amateurs d'astrologie. De, de, Um, et ce principe là et vous allez voir, j'aime bien parler de principe actif mais vous allez comprendre pourquoi um, c'est le principe qui divise la notion de temps et l'espace. donc ça c'est quelque chose qui va en énerver certains parce qu'il y a certaines personnes qui pensent euh... <rire> bon elle va me tuer mais y compris ma mère que nous ne sommes qu'esprit et que le plus important c'est d'être en esprit et de lutter en esprit et de s'incarner en esprit et de vivre en esprit etc donc évidemment avec tous les toutes les pratiques qui vont avec de méditation, de prière, de, de jeûne, etc. Donc ça, c'est vraiment du côté de ma mère et de ma tante. Euh, mais euh, moi, je suis pas du tout cet avis-là. Moi, au contraire, je suis très euh, terrien. Voilà, on vit sur terre. On est en plein normal cut pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu en cabale. Euh, voilà, donc euh, pour moi, il y a vraiment une grande frontière qui existe dans notre existence, et euh, oui, dans notre existence entre le temps et l'espace. Et en fait, l'astrologie n'échappe pas à cette notion-là, et vous verrez que même quand on étudie des, des, que ce soit des luminaires, ou même des planètes type, euh, euh, des grosses planètes, hein, justement, Saturne qui incarne cette frontière euh, entre euh, le temps et l'espace, il y a toujours cette frontière entre le temps et l'espace, parce que c'est comme ça, c'est le monde dans lequel on vit, on vit dans un monde qui est saturné, on ne vit pas dans un monde qui est... Euh, qui est neptunien ou je sais pas quoi. Euh, et même le monde vénusien dans lequel on vit, c'est un monde qui est très matérialiste. très voilà. Donc, il y a vraiment cette frontière entre le temps et l'espace. Et en fait, si vous voulez, les énergies des signes, pour moi, c'est des énergies qui sont intangibles et infinies et qui agissent plutôt sur le domaine du temps. Voilà. Euh, que ce soit les signes des planètes ou les signes des maisons, c'est vraiment euh, des énergies qui agissent sur le domaine du temps. Tandis que les maisons, et là, on parle strictement des maisons. Donc, commencez pas à m'embrouiller l'esprit avec vos questions cheloues de oui, mais si la maison, de non, 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 non. En fait, c'est dingue parce que des fois, les personnes demandent des questions ultra spécifiques en oubliant qu'elles font partie d'un grand tout qui est régi par des lois, en fait. Et, 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 et venez pas euh, euh, venir me voir comme si j'étais le service après-vente parce que c'est pas moi, en fait, qui ai fait ce. <rire> donc, j'aime bien avoir un air un peu jupitérien, chiron, gourou, entraîneur, coach. Voilà, ce que vous voulez, mais je, je n'ai pas fait ces lois-là, en fait. Moi, j'interprète ces lois. Euh, et, et, et voilà, et peut-être qu'un jour, je réformerai ces lois, je ne sais pas. Mais en tout cas, pas encore ce, ce jour-là n'est pas encore arrivé. Donc, euh, la différence entre les signes euh, des planètes et les signes des maisons et la différence entre les maisons en elles-mêmes, c'est une différence qui existe entre le temps et entre l'espace. Voilà, avec les signes euh, qui incarnent une temporalité, euh, dans votre vie, dans vos vies, euh, une temporalité dans vos actions, une temporalité dans votre karma, une temporalité euh, dans vos émotions, donc c'est des choses parfois qui sont difficiles à, à comprendre, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, euh, le, le, la perversion, je trouve, et je n'utilise vraiment pas ce mot euh, euh, avec légèreté, j'ai bien choisi ce mot, la perversion, je trouve, dans l'astrologie telle qu'on la voit actuellement, c'est que tout le monde pense que tout le monde est au même niveau, en fait, « you are not, my dear », et, et je m'inclus dedans en fait c'est pour ça que vous m'entendez jamais dire je suis un astrologue, je suis un astrologue on n'est pas tous au même level en fait il y a des, we are not on the same level Nico um, et voilà il y a des gens qui sont hyper doués et qui peuvent vous dire quand est-ce que vous allez avoir un accident de voiture et que vous allez pondre votre gosse je ne suis pas capable de faire ça en fait bon j'exagère peut-être qu'on on peut voir des signes dans votre chat mais voilà vous donner la date la date exacte le, voilà, je ne suis pas dans ce degré là de, de divination moi je me concentre beaucoup plus sur l'individu et ses aspérités personnelles, et ce qui peut améliorer sur lui, en fait. Ce n'est pas du tout le même champ de compétences. Mais en tout cas, pour les personnes qui sont intéressées par ça, et par la dimension vraiment divinatoire de l'astrologie, parce que c'est un art qui est divinatoire, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas l'exclure. Je ne suis pas en train d'avoir honte de, de, de ça, au contraire. Euh, voilà, c'est la grande différence entre les signes et euh, les maisons. Les maisons, elles ont une énergie qui est beaucoup plus spatiale, qui est beaucoup plus tangible, qui est beaucoup plus physique, qui est beaucoup plus palpable. Voilà, quand on parle de la maison 1, on parle directement... De, de, de ce que vous êtes capable de projeter dans le monde. Qui est-ce que vous êtes Vous êtes qui, en fait Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de votre putain de tête Qu'est-ce que vous marmonnez dans votre bar Qui est-ce que... Voilà. C est, c est... Et ça, c'est des questions... Voilà, je, je fais exprès d'utiliser ce ton-là, parce que ça peut paraître, pour les personnes justement qui, qui, qui n'ont pas trop confiance en elles, et qui ne savent pas vraiment qui elles sont, voilà, le fait que je crie comme ça, 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 ça va déclencher quelque chose en vous, normalement. C'est quelque chose qui va vous irriter. Tout ça, c'est l'énergie de... Même des réactions physiques, hein euh... Parce que ça, c'est l'énergie de la première maison, en fait. Euh, et c'est une maison, d'ailleurs, c'est l'une des maisons les plus physiques et les plus emblématiques. C'est une, une des maisons qui représente le corps. Donc, je ne sais pas si je m'inscris dans ce courant-là d'astrologie, mais il y a beaucoup d'astrologues par exemple, qui vont vous dire que votre maison numéro 1, on peut voir des choses très physiques sur vous. Donc, les personnes... Bon, j'en fais un petit peu partie, quand même, mais, mais c'est rarissime de trouver une personne qui a Vénus euh, surtout une Vénus qui est bien aspectée dans la maison 1 hein, et qui est moche ou euh, pas euh, attirante ou qui n'a pas de charme c est, c est, je n'ai jamais vu ça de ma vie il voilà, y a des choses qui, qui sont un peu, euh, auxquelles on ne peut pas échapper donc voilà un petit peu pour la grosse différence entre les maisons euh, et les signes euh, donc j'espère que ça a été assez clair et pour les personnes qui n'ont pas compris je pense que vous n'êtes pas encore prêts à comprendre et il ne faut pas forcer, ne soyez pas des forceurs je déteste les gens qui forcent leur destin euh, moi, je suis l'antithèse de ça. Just go with the flow, euh, aller avec le courant et, et, et arrêter de forcer. Voilà, il n'y a pas de, de course. Euh, s'il te plaît, s'il te plaît, des sources, des sources. Aah! Voilà, il n'y a pas de, de, de voilà, il n'y a, a personne qui vous poursuit. Euh, voilà. Et d'ailleurs, je trouve que c'est artificiel de se précipiter sur la connaissance comme ça. Il faut profiter, il faut, voilà, vous êtes dans un oasis, mythologie astrale, c'est un peu un oasis pour certains. Vous pouvez boire euh, à profusion. Moi, je ne vais jamais... Euh, mais voilà, il ne faut pas être euh, accro. Moi, c'est un truc qui me fait stresser et c'est un truc euh, euh, qui, qui, qui me fait peur, en plus. Voilà, je, je me dis, waouh, ce que cette personne, elle est prête à faire pour des connaissances. Et c'est beau dans un sens, mais moi, j'aime pas la précipitation. Je trouve ça laid je trouve ça disgracieux. Je trouve que les personnes ont l'air ridicules quand elles sont précipitées et impatientes, même si moi-même, j'ai des côtés impatients. Mais voilà, donc... Euh j'en profite pour faire un petit shout-out, euh, donc une dédicace pour les personnes qui sont plus âgées de ma chaîne. <rire> j'en profite pour faire une petite dédicace bah, à toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui soutiennent Mythologie Astrale depuis le départ. Je n'ai pas l'occasion de le faire parce que, voilà, vous, vous me connaissez, je suis quand même assez prolifique. Et, euh, et j'enchaîne, 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 j'enchaîne. Mais c'est toujours important de, de, voilà, de montrer des témoignages de gratitude. Et vous avez particulièrement été euh, voilà, d'un soutien que je n'aurais jamais pu imaginer sur la vidéo sur Saturne dans les signes. Donc, je vous en remercie. Euh, et j'espère que c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui vous a plu. Et voilà, on commence cette nouvelle série avec euh, les différentes maisons. Et j'espère que c'est quelque chose qui, euh, qui, va, qui va vous plaire. Et voilà, on va se concentrer exclusivement sur la signification euh, des maisons. Donc, on sait pas à me bombarder et tout en mode « oui, euh, euh, je suis né euh, le 21 septembre à 3h39 du matin et du coup le deuxième degré de nanana et je sais pas si je suis balance, je sais pas si je suis vierge ». Voilà, ça c'est des questions qu'il faut que vous posiez à votre mère. Je ne suis pas votre mère, donc euh, posez-moi des questions sérieuses. Voilà, je, 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 je pense que vous avez compris que je me prends quand même pas mal au sérieux et que même si on est à la cool et tout, euh, j'aimerais bien quand même que cette communauté soit une communauté où on réfléchisse et où, et où on élève le débat. Euh, voilà, donc toutes les petites questions du style « Ouais, euh, mon meilleur ami... Euh » Voilà, c'est très cool et je, je, franchement vous allez vous dire mais c'est qui celui-là, je me prends pour qui Mais voilà, je me prends pour moi. Donc, euh, donc voilà, donc voilà un petit peu cette présentation de série sur les 12 maisons. J'espère que c'est quelque chose qui va vous plaire. Je sais que ça a été vachement attendu et anticipé. Et accrochez-vous et surtout prenez votre temps, my goodness. De toute façon vous n'aurez pas le choix parce que moi je ne suis pas quelqu'un de précipité, Saturne dans la cinquième maison. Donc si je dois créer, ça doit se faire lentement, sûrement, avec qualité, rigueur et discipline. Donc euh, faites preuve de, de patience, de rigueur, de discipline et vous verrez que c'est très agréable d'avancer à mon rythme euh, plutôt que d'être dans un truc précipité de euh, je vous parle de votre thème astral en deux minutes et en cinq secondes je vous dis avec qui vous allez vous marier et en trois secondes voilà ça c'est vraiment toutes les perversions de de, de de la société capitaliste et je dis vraiment pas ça pour me la jouer euh, voilà hein, parce que moi-même j'ai mes torts mais mais je ne suis vraiment pas dans ce range-là et n'essayez pas de me pousser dans cette direction parce que je n'irai pas, voilà. Donc, euh, moi, c'est clair, c'est dit. Euh, signe fixe de feu par excellence, signe fixe d'eau par excellence, scorpion. Il n'y a personne qui va me bully ici. Il n'y a personne qui va me faire faire des trucs que je n'ai pas envie de faire. Donc, voilà, vous... It is what it is. Acceptez-moi comme je suis et, et ça va bien se passer. Donc, voilà. Et encore, merci, du coup, à tous les patrons. Franchement, je jamais, mais au grand jamais, jamais... Hein, cru que j'aurais autant de, 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 de soutien, euh, il me semble qu'il reste moins d'une dizaine de places pour euh, la météorologie astrale, donc dedans je fais euh, un descriptif détaillé euh, des transits lunaires, particulièrement les nouvelles lunes et les pleines lunes, et j'explique à chaque fois, et pour les nouvelles lunes et pour les pleines lunes, les effets sur vos ascendants respectifs, donc euh, si j'étais vous, je ne louperais pas le coche. Il reste moins d'une dizaine de places pour participer à la météorologie astrale et pour les personnes qui veulent juste me soutenir pour me soutenir. Euh, voilà, donc il y a d'autres euh, bonus évidemment auxquels vous pouvez avoir accès comme les bonus par série et euh, tout un tas de publications et de choses perso que je mets sur le Patreon et que je ne mettrai pas sur Internet. Cela va de soi. Donc voilà, c'était Chris pour Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes futé et on se donne rendez-vous pour la série sur les maisons en astrologie. J'ai tellement hâte. Let's go